0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights at Otto Bock mit uns, Anna und Nadine. Heute beschäftigen wir uns mit dem Geschäftsbereich Otto Bionic Exoskeletons. Hallo Nadine! Hi! Na, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Wir glucken ja jetzt hier schon seit anderthalb Tagen so gefühlsmäßig aufeinander.
1: Ja, deswegen eigentlich ähm, war die Frage, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Beide gerade für zwei Tage in Duderstadt und deswegen heute nicht aus dem Hauptstadtaufnahmestudio, sondern aus Duderstadt. Nadine, du warst letzte Woche ja auch gut unterwegs und in der letzten Folge hat es schon
0: angesprochen. Für dich ging es nach Düsseldorf auf die ReaCare. Erzähl doch mal, wie war es? Sehr aufschlussreich, vor allem mal Anwender kennenzulernen, so auf einem Haufen mit vielen gleichzeitig ins Gespräch zu kommen. waren ja auch viele Expertinnen vor Ort von Ottobock SE, aber auch Deutschland und viele neue Gesichter kennengelernt. Also hattest du viel Zeit zu connecten und ähm, neue Sachen zu erleben und neue Leute kennenzulernen. Ja, genau. Bei den beiden Tagen, wo ich ja da war, war ja zum Beispiel auch Steffen da, der den Exopals Molly-Suit trägt. Da konnte ich dann gleich mit dem Wissen sozusagen punkten, was wir in der letzten Folge angesammelt hatten. Anfahrt war halt natürlich ein bisschen anstrengend gewesen. So von Berlin nach Düsseldorf und wieder zurück. Schlaucht halt ganz schön war es aber wert. Nur geht dann halt dann doch ein bisschen auf den Rücken, dass viele sitzen dann da vor Ort im Zug und dann auf der Messe ist man, das kennt man das ja vielleicht, da steht man die ganze Zeit und irgendwann tut es ein bisschen in den Beinen weh und ja, unterer Rücken beschwert sich auch, aber man macht das ja nicht jeden Tag. Da sind wir
1: auch schon bei dem heutigen Thema und zwar geht es um das Thema. Rücken bzw. Rückenbeschwerden, Rücken leiden und Exoskelette zur Prävention oder zur Abhilfe. Denn Nadine, du bist nicht alleine. An dem Problem leiden noch weitere 1,7 Milliarden Menschen weltweit.
2: Wenn man sich das auf der europäischen Ebene anschaut, gibt es verschiedene Statistiken zum Beispiel von der DGUV oder auch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, der Bauer. Kann man sagen, dass Wahrscheinlich drei von fünf Werkern ja eine Muskelskeletterkrankung erleiden werden. Davon sind ungefähr die Hälfte im Bereich des unteren Rückens, gute 30 bis 35 Prozent im Bereich der Schultern. Also so teilt sich das eben auf. Aber was ihm klar wird ist, wir reden hier über einen signifikanten Anteil, der der jetzt schon allein auf Deutschland bezogen beziffert wird mit einem Schaden von ungefähr 30 Milliarden Euro.
1: Das war David Duwe. Er ist seit 2019 bei Ottobock und ist verantwortlich bei Ottobock Bionic Exoskeletons für das Europageschäft mit dem Schwerpunkt Logistik. Also zusammengefasst bedeutet das einfach Muskelskeletterkrankungen sind die häufigsten Gründe bzw. die Hauptgründe für krankheitsbedingte
0: Ausfälle. Das haben auch Arbeitgeberinnen erkannt. Denn es gab in den letzten Jahren positive Entwicklungen in der Industrie, was natürlich auch noch befeuert wird durch die aktuellen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, Vergleiche Covid.
1: Genau, Exoskelette werden als probates Mittel wahrgenommen, um ArbeitnehmerInnen gesund und fit zu halten.
0: Studien belegen das auch, dass Exoskelette das Risiko für Muskelskelett-Erkrankungen reduzieren. Daraus folgt weniger Ausfalltage durch Krankheiten, weniger Muskelskeletterkrankungen bei den ArbeitnehmerInnen und die MitarbeiterInnen sind dadurch produktiver, machen weniger Fehler und... Das Verletzungsrisiko sinkt dadurch natürlich auch. Was ich aber auch
1: super cool finde, dass sich das nicht nur auf den Arbeitsalltag und die Arbeitszeit an sich auswirkt, sondern natürlich auch auf die Freizeit. Also ArbeitnehmerInnen sind dadurch motivierter, denn sie können auch ihre Freizeit mehr genießen, da sie
0: weniger shift sind und weniger Beschwerden haben. Das ist doch super, oder? Natürlich. Und Otto Bock will dazu natürlich beitragen, dass die Menschen gesund bleiben. Und zwar nicht erst, wenn das Problem da ist und wenn sie krank sind, sondern schon präventiv. Das merkt man ja
1: auch schon bei uns in der Unternehmensclaim, also we empower people. Und allein in diesen drei Wörtern steht ja nicht, wann das passieren soll, wann wir Menschen empowern, sondern natürlich präventiv, akut, wir sind
3: dabei. Es war irgendwann naheliegend, weil einfach gesehen wurde, wie viel von dem Wissen in anderen Bereichen auch helfen kann wie viel von dem Wissen im Bereich des Menschen und wie man den Menschen auch so in irgendeiner Weise erweitert oder ergänzen kann in seiner körperlichen Funktion und wie man ihn unterstützen kann. Da ist so viel da, dass, glaube ich, irgendwann es sich aufgedrängt hat zu sagen, das können wir eigentlich nicht nur steuern, wo es Menschen mit dem gesundheitlichen Bedarf gibt, sondern wir wollen eigentlich auch, den Menschen vorher damit schon helfen, dass sie gar nicht vielleicht in manche gesundheitlichen Probleme kommt. Ja, Also muskel die wir ja bei uns in meinem Fokus haben, wenn die Menschen körperlich hart arbeiten, die sind essentiell, ist ein essentielles Problem für den Menschen. Und eine von unseren Ergonomie-Expertinnen, die ist Physiotherapeutin auch, die hat das neulich so toll erklärt, als sie gefragt hat, warum bist du eigentlich bei uns? Warum, was machst du eigentlich hier bei den Exoskeletten? Du bist Physiotherapeutin und sie: ich will eigentlich verhindern, dass die Leute zu mir dahin kommen, wo ich sie aus der Physiotherapie kenne. Ich sehe, die kommen zu mir und ich denke mir so, ey, das ist so oft so, weil ihr so schwer schleppt in der Logistik oder weil ihr eben ja bei einem Autohersteller dann teilweise über zwölf Stunden Schichten in den USA unter den Autos steht und irgendwie zehnhalb Stunden die Arme oben habt. ja. Und ich will verhindern, dass die Leute überhaupt in die Situation kommen, dass sie eine Physiotherapie brauchen.
1: Wen ihr hier eben gehört habt, war Janosch Wierskowicz. Er kümmert sich um die Kommunikation rund um das Thema Ottobock Bionic Exoskeletons.
0: Übrigens, wer hier vielleicht etwas irritiert ist, was dieser Geschäftsbereich ist, ihr kennt vielleicht schon Folge 7. Da hieß der Geschäftsbereich vorher Ottobock Industrials in der Folge könnt ihr auch dann nochmal mehr über die Hintergründe erfahren, wie dort so die Arbeitsweise ist und was für Produkte dahinter stehen. Genau Nadine, du hast es gerade angesprochen.
1: Warum ist das denn eigentlich so? Also zum einen natürlich mit Industrials konnten Kund*innen nicht ganz so viel anfangen und Ottoborg Bionic Exoskeletons ist halt natürlich einfach Aufmerksamkeit stärker. Ne? Also mir geht das auch so. Ich finde den Namen Ottoborg Bionic Exoskeletons auch cooler. Also da hat man doch direkt irgendwie eine Assoziation zu und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, es klingt deutlich cooler und deutlich <lacht> interessanter
0: als Industrials. Das ist auch der Hauptgrund, Anna. Otto Bock benennt nur seine Geschäftsbereiche um wegen der Kundens wegen. Oh yes.
2: Es <lacht> hat sicherlich sehr viel damit zu tun, was wir was wir darstellen wollen und wie wir auch wahrgenommen werden möchten. Also Industries ist genau richtig, äh, damit ging es los und es stimmt auch insofern, dass ein großer Teil unserer Kunden ist im klassischen Industriesegment angesiedelt. Aber jetzt nehmen wir mal als Beispiel äh, die Logistik. Wir arbeiten mit den größten internationalen Logistikkonzernen der Welt zusammen, die sich per se jetzt nicht unbedingt als das Industrieunternehmen präsentiert sehen. Viel größeren Einfluss hatte allerdings, dass wir die, die Otto-Box-Story, also dieses Wissen über die Biomechanik des Körpers verbinden wollten, kombinieren wollten mit der Thematik, die uns ja als Team Tag ein Tag aus beschäftigt, nämlich Exoskelette. Und so kam es eben, dass man sagt, okay, Bionic, bionische Exoskelette zusammengeführt, drücken einfach nochmal viel mehr aus. Es geht nämlich zum einen in die Richtung, wie können wir den Menschen ja entlasten, dabei aber auch das Bewegungsmuster, was wir arbeiten in der Regel auch mit gesunden Personen bei uns, eben ja, faszinierend ist, dass wir das Bewegungsmuster gleich erhalten. Also die Person muss sich nicht anpassen, sondern wir respektieren als Otto Bock die Biomechanik, die es eben gibt.
0: Da hat jetzt David ja auch nochmal Erleuchtung gebracht, würde ich jetzt mal sagen. Was noch mit ein Grund außer der Coolness-Faktor, weswegen der Geschäftsbereich umbenannt wurde. Und Anna, du bist ja aktuell mit in der Kommunikation zu dem Geschäftsbereich betraut. Ich war letztes Jahr mit dabei. Was kannst du denn so darüber erzählen? Wie findest du das dort? Also ich muss
1: sagen, super spannend, weil man wirklich einfach sieht und ja auch, wie wir schon angesprochen haben, bei Studien bemerkt, wie effektiv das Ganze wirklich sein kann. Und da bin ich jetzt auch wieder bei meinem Coolness-Faktor. Ich finde die Exoskelette einfach super spannend, was da für eine Technik dahinter steckt, was da für klüge Köpfe hinterstecken müssen, dass das alles so funktioniert, dass man aber trotzdem sich noch bewegen kann ohne jegliche Einschränkung und das macht die Arbeit und das Schreiben darüber in einer äh, gewissen Weise einfach spannend, weil man einfach Bock hat, sich in das Thema so richtig reinzufuchsen. Man merkt auch, je länger man dabei ist und je länger man auch mit den Kollegen, Kolleginnen darüber spricht, desto mehr kommt man rein und das ist super. Wie ging es dir denn eigentlich war als du die Kommunikation da so ein bisschen mitbetreut hast?
0: Ähnlich, wenn man bedenkt, was es für verschiedene Wettbewerberinnen auch auf dem Markt gibt und was sie für unterschiedliche Ansätze verfolgen mit den Exoskeletten. Wir haben ja rein mechanische Exoskelette, die komplett ohne Elektronik so auskommen. Das ist gar nicht nötig, so eine, Cyborg-Exoskelette zu erschaffen, dass man sich wie in einem Marvel-Film fühlt. Wir arbeiten mit ganz simplen Lösungen, die aber so clever zusammengefügt sind von den Ingenieurinnen der Abteilung. Du hast es ja selber schon mal ausprobiert.
1: Also Nadine und ich, wir haben tatsächlich zusammen einmal Exoskelette austesten dürfen in Berlin bei einem sogenannten Demo-Day. Und es ist wirklich beeindruckend, dass man diese Exoskelette anlegt
0: und man merkt es sofort, das ist
1: wirklich, wirklich cool.
0: Und du hast ja gesagt, umso länger du dabei bist, umso interessanter findest du es und du hast ja auch dann in der Kommunikationsarbeit ja dann auch schon bestimmt ganz interessante Geschichten gehört. Was ist denn so dein Lieblingsanwendungsfall, von dem du in deiner Zeit bislang gehört hast? Ich würde sagen, am kuriosesten
1: beziehungsweise irgendwie am spannendsten fand ich, ich habe einmal gehört von einer Pferdephysiotherapeutin, dass sie das per exo -Thumb Exoskelett quasi für ihre Arbeit benutzt. Und das war eine Geschichte, wo ich mir dachte, krass, also es gibt noch so viele Anwendungszwecke,
0: dass ich denke, wir sind doch noch lange nicht am Ende. Ja, dachte ich mir auch, das Shoulder, das ist ja für die Überkopfarbeit klassisch ja in der Autoindustrie ausgelegt. Und in meiner Zeit hatten wir mal so eine Übersicht erstellt für Pressearbeit, wo das denn noch eingesetzt wird. Und ich habe da herausgefunden, dass das autobox shoulder bei der Augsburger Puppenkiste genutzt wird. Das fand ich total cool. David hat übrigens auch einen ganz eigenen Favoriten.
2: Zum Beispiel als großer Weinliebhaber war es sicherlich in Italien und Frankreich das Ernten von den Reben, was ich sehr, sehr spannend fand. Oder Oliven in Italien auch, auch extrem spannend, sehr, sehr körperliche Tätigkeit.
0: Letztes Jahr hat sich der Bereich ja auch noch vergrößert, denn... Otto Bock hat SuitX zugekauft, das ist einer der größten Anbieterinnen aus den USA. Dadurch hat sich jetzt natürlich auch die Arbeitsweise in dem Geschäftsbereich deutlich umgestellt.
1: Genau, wir haben einmal mit David drüber gesprochen und er hat uns erzählt, dass das sehr gut funktioniert. Also, dass alle im Team einfach für dasselbe brennen, dass sie einfach eine Einheit bilden und sich auch als eine Einheit betrachten. Und einfach die Zusammenarbeit sich dadurch noch mehr verbessert hat, weil natürlich noch mehr Köpfe jetzt zusammenarbeiten. Und wir fanden ganz schön, was er uns nämlich dazu gesagt hat. Und zwar, dass das eigentlich wie in einer guten Beziehung ist. Wenn man die eine Seite gut kennt, dann weiß man auch, warum sie gewisse Dinge macht. Und im Endeffekt kommt dann was ganz Großes und was ganz Cooles bei Rum, wo wir wieder bei dem Cool wären, das Wort werde ich scheinbar in der heutigen Folge nicht los.
0: Ja, denn im Rahmen des Zusammenschlusses mit CUDX entstand in den USA auch ein innovation Hub. Mal kurz zur Begriffserklärung. Das ist ein neutraler Ort, wo sich Expertinnen rund um Exoskelette nichts anderes tun, als sich über Exoskelette auszutauschen und Problemstellungen dazu zu lösen. Beispielsweise mittels Workshops, Brainstormings und Testungen. Janosch hat das nämlich auch nochmal erklärt, als er den innovation Hub besuchte.
3: Man muss sich das vorstellen, das ist die Bay Area, San Francisco, du über die Brücke drüber bis in Berkeley, UC Berkeley, die im Grunde Nummer eins öffentliche Universität in den USA, ein Magneten, Anziehungspunkt für Menschen aus der ganzen Welt, ganz starke Innovationskraft. Kalifornien ist ja bekannt dafür, ganz speziell aber eben in Berkeley an der Universität. Und aus dieser Universität ist ein Startup up entstanden namens SuitX. Das hat ein Professor, Professor Casaruni heißt der, gegründet und die sind wirklich in so einer Halle. Das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, Garage in Berkeley. Das ist jetzt auch nicht, das ist nicht San Francisco und die hohen Türme und alles shiny, sondern das ist so eine, so eine bisschen äh, südlich in Emeryville, eine Kleinstadt sozusagen, die angrenzt, da fährt man dann zehn Minuten mit dem Auto aus der Universität in Berkeley und dann fährst du einen Parkplatz und dann gehst du da rein und dann bist du in einem, das ist jetzt Innovation Hub, dann bist du in einer großen Lagerhalle Exoskelette an der Wand hängen und zwar ganz verrückte Exoskelette, also diese Master, also diese Doktorarbeiten von denen zum Beispiel, riesige Geräte, da sind wir wirklich im Science-Fiction-Bereich, wo du das Gefühl hast, jetzt hier könnte man irgendwie in der Kulisse von einem Marvel-Film stehen und dann hast du im Grunde so Arbeitsinseln, wo die Menschen arbeiten und Produkte entwickeln und dann an jeder Insel, und da wird es zum Innovation, aber an jeder Insel, an die du gehst, sagen sie, ja und das haben wir irgendwann mal gemacht und das haben wir irgendwann mal gemacht und es sind einfach wahnsinnig viele Ideen, die da entstehen und die entwickeln in einer Geschwindigkeit Prototypen und da wird es zum Innovation Hub. Die habe ich so noch nicht erlebt. Und wo es mich dann wirklich so vollends überzeugt hat, ist, als wir mal in so einen Bereich gegangen sind, in dem ich mich sehr gut auskenne, und zwar im App-Bereich. Da haben wir da was zusammen gemacht, sozusagen. Es um eine Entwicklung, eine Idee, die zu, in so ein MVP, so eine Minimalversion zu bringen. Die haben alles, was wir da geworfen haben, sage ich jetzt mal über den Teich, als Ideen, haben die aufgenommen und sofort umgesetzt in der Geschwindigkeit zu sagen, okay, wir testen, wenn ich es gut finde und dann du gehst hier schlafen, dann ist da morgens und dann wachst du am nächsten Tag auf, hast das Gefühl, sie sind immer noch wach und das Ding ist fertig, wo man sonst eigentlich gewohnt ist. Äh, und das ist ist jetzt Ottobock unabhängig, auch überall anders. Das dauert halt dann drei, vier Tage, Wochen, was weiß ich. Da wird dann, wenn die Begeisterung hoch ist, ist die Geschwindigkeit dermaßen schnell,
1: so, jetzt haben wir einmal gehört, was Janosch uns zu dem Innovations Hub erzählt hat. Und ich muss sagen, ich habe das total neugierig
0: gemacht und ich hätte richtig Lust, da auch mal vorbeizuschauen. Wie geht's dir? Ich fand es eher faszinierend, wie er on fire war, als er davon erzählte. Dann merkt man einfach, wie er für dieses Thema brennt und was die Kolleginnen dort in den USA anscheinend leisten. Auch wenn ich es jetzt persönlich nicht gesehen habe, aber du kriegst richtig ein Gefühl für. Das finde ich auch und und durch den Suit-X-Zukauf kam es dann auch
1: dazu, dass im September das neue Bag-X in Europa gelauncht wurde. Und das vervollständigt nun das Rückenangebot des Exoskelett-Portfolios von Ottoborg. Also es gibt jetzt einmal das Softback, es gibt einmal das Bag und es gibt nun jetzt auch den dritten im Bunde, quasi, das Back X. Und so kann individuell für jeden Kunden, für jede Kundin nach Bedarf, nach Tätigkeit geguckt werden, okay, was ist das passende Produkt? Und das kann dann angeboten werden inklusive der Rundum-Service. Und was genau jetzt der Unterschied aber vom Back X zum
2: Ottobock-Back ist, das erklärt uns David. Bewegst du diese Gesamtlast, Jetzt eher in einem kleinen Bereich, in einem Segment, wo du vielleicht auch wenig laufen musst. Dann ist eher das Back, das präferierte System, weil du es auch einstellen kannst, dass es dich eben sehr, sehr statisch unterstützt. Oder hast du dazwischen Laufwege. Du musst vielleicht mal zum einen Regal laufen, dann 500 Meter zum anderen Regal und hast aber zwischendurch immer wieder Hebetätigkeiten. Dann müsst du eher bei dem BackX X aufgehoben, weil es etwas kleiner ist vom Aufbau und diese ganze dynamische Bewegung besser ermöglicht.
0: Ja, Anna, Innovations Hub in den USA, neues Produkt auf dem Markt. Aber wie geht es denn jetzt dann weiter? Wir wären ja nicht Bock, wenn es keine neuen Ziele, keine neuen Herausforderungen gäbe, die zu bewältigen wären. Denn der Markt entwickelt sich ja auch immer weiter und das immer schneller. Wie die Zukunft aussieht, darüber hatte David auch im Allgemeinen mal kurz drüber gesprochen, Exoskelette werden natürlich immer intelligenter. In der Zukunft könnten sie mittels Sensoren beispielsweise helfen, die Daten der Anwenderinnen auszuwerten, um so ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Ein Pluspunkt für diese Zukunftsvision wäre, dass die Tätigkeiten auch für die Anwenderin nachvollziehbar wären. Also, dass das Exoskelett zeigt, wie viel Kraft du durch das Tragen eingespart hast am Ende des Tages. Ja, es geht grundsätzlich darum, das
1: NutzerInnenerlebnis zu verbessern. Das heißt, noch mehr Komfort, eine noch bessere Handlichkeit und natürlich bestmöglich versuchen,
0: das Gewicht zu reduzieren. Aber grundsätzlich gilt natürlich...
3: Wir wollen die Anzahl der Fehltage von, die sind am höchsten in der Logistik, wieder dahin bringen, wo sie nicht am höchsten sind in der Logistik. Und da ist ein Großteil wegen muskel wegen diesen schweren Lasten. Wir wollen den Menschen, die unter den Autos stehen, die unter den Zügen, die Züge reparieren. Wir wollen denen eine Chance geben, diesen Job weiterhin zu machen. Das sind ziemlich kritische Jobs auch für jede, für jede Gesellschaft. Nicht nur während der Pandemie geht es darum, dass unsere Güter von A nach B kommen, sondern es geht auch in Zeiten, in denen wir uns frei bewegen, darum, dass Flugzeuge fliegen können, dass Züge fahren können, dass Autos hergestellt werden. Das ist alles wichtige Teile. Und wir wollen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen nicht darunter leiden und immer weniger darunter leiden. Das ist unser, unser Ziel.
1: Für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind und vielleicht auch mein Exoskelett testen wollen, erzählt euch Janosch jetzt einmal, wo ihr da die Möglichkeit zu habt.
3: So, da, das ist tatsächlich selten, das wird jetzt mehr, wir haben ja auch mit der, also unsere Paexo-Reihe, das sind so die, ich sage jetzt mal kleineren und Softies, das ist dann, steht ja auch für Personal Assistive Exoskeletons, die sind tatsächlich mittlerweile bei Amazon erhältlich, da gibt es sozusagen die Möglichkeit, die da zu kaufen, das ist das Softback, das Wrist und den Thumb, also für den Daumen. Die größeren Geräte sind für Endanwenderinnen dann mal zum Beispiel auf der Hannover Messe, konnte man da die angucken, ist zwar auch eine Fachmesse, aber da kommt und schon hin.
0: okay machen wir noch mal eine schnelle zusammenfassung der folge Muskelskeletterkrankungen gehören mit zu den Top-Krankheitsausfällen und bescheren Deutschland einen signifikanten Schaden von über 30 Milliarden Euro im Jahr. Dafür hat Ottobock Lösungen ins Leben gerufen, um dem entgegenzuwirken Exoskelette. Vorher hieß der Bereich noch Ottobock Industrials, heute Ottobock Bionic Exoskeletons. Dazu
1: kommt, dass Ottobock letztes Jahr den Exoskelettbereich noch vergrößert hat mit dem Zukauf von SuitX. Dazu launt im September das neue Bag X in Europa. In Zukunft hat Ottoborg bzw. Ottoborg Bionic Exoskeletons natürlich auch noch neue Ziele und zwar Exoskelette noch intelligenter zu machen und sie noch nutzerfreundlicher zu gestalten.
0: Ja, genau. Das ist doch mal eine perfekte Zusammenfassung. Und ich glaube, wir können beruhigt damit die Folge beenden. Ich denke auch. Und damit sagen wir an alle Zuhörerinnen bis bald! Bis zur nächsten Folge und bedanken uns natürlich ganz herzlich bei allen Beteiligten, die bei der Recherche mitgeholfen haben und natürlich an David und Janusz. Ein fettes Dankeschön, dass sie sich die Zeit genommen haben, uns über ihren Geschäftsbereich zu erleuchten und uns tiefe Einblicke in den Innovations Hub gegeben haben. Mir bleibt auch nichts weiter übrig,
1: als Danke zu sagen. Die Folge hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr spannend, auch in den Vorgesprächen dazu. Und wenn ihr einen kleinen Shopping-Tipp haben wollt, die kleinen Exoskelette, könnt ihr auch auf Amazon erwerben. Schaut doch einfach mal vorbei. Ansonsten freue ich mich wie immer über jeden, der bis zum Schluss drangeblieben ist und sage einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss!